Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Én azt ezek érted? Ezek vadi új dolgok tényleg. De hát ez most így sok. Én azt mondom, most már hullámzik, igen. Kellenének azok a hangok. Hát majd imitálunk. Ahogy az imént említettem, engem tényleg nem zavar, hogy egyet sem tudtam eltalálni. Hogy is találtad volna, pont a nem eltalálás okozott benne rettenetes humort. Hát meg ez ilyen nagyon vicinális hangok. Meg amikor eljött, eljött a csikós, és ez korai V8. Magas fordulatú V10. Igen, igen. És aztán így tudod, mit tudom én, valami... Valamikor tök más, és akkor igen, hallottam benne ezt, ezt Az apor felharmonikusok. Van a nyomorúdak, hogy táncoltak. Rettenetesen haragszom rátok, mert nagyon félre magyaráztátok, amit itt elkezdtem mondani. De mit kezdtél elmondani? Hát, a jogosítványok. A ja, nemzetközi tényleg. jogosítványok rögös útvesztőiről lesz szó az égéstér 50. adásában? Hát most már következetesen ragaszkodjunk a hibánkhoz, és nevezzük 51-nek. Mert ugye a múltkor nem az 50-es volt, de mi kineveztük annak. És generál 10-15 hozzászólást, hogy nem, nem az 50 De most már akkor legyen Anyway. 50. Az idei második. Most, most számít ez? Most számít ez? Jó, tényleg, tényleg egy kicsit van ennek egy ilyen kis ciki vonulata, hogy nem tudjuk hányadik adást. Tehát Olyan sok volt már. Nem, nem is oda lesz írva, nem? Nem tartana semmeddig hát, megnézni, csak... Oh, oh. Nem, hát a, te múltkori 50-es volt, ami valójában 49. Igen, meg hogy most mit számolunk duplának, és mit nem. De hát ez most olyan, hogy mikor, mikor bukott meg a nyugat-római birodalom. Tehát bizonyos illetők szerint meg sem bukott, ugye? Nekem is pont ez jutott eszembe. Nem, hát nem igen. Szóval köszöntjük az égéstér. Hát legyen most mai, mai adásának hallgatói. Ne, ne, ne firtassuk ezt. A 2013 per 2-es. Az legalább stimmel. Adásának minden kedves hallgatóját a stúdióban Váj Istvánon és Winkler Roberten kívül Zás Dániel, aki Családilag rettentő módon benne van a nemzetközi jogosítványok útvesztőiben, hiszen az ő élete párja, a Zsófi nővére, hát megjárta a hadak útját jogosítványilag, és olyan szörnyű helyzetekbe került, hogy egy mexikói jogosítvány próbált volna honosítani Magyarországon, de hát ez sajnos nem sikerült. De mi bukott el? Hát azon, hogy két vagy három hetet töltött az országban nyáron, és úgy tervezte... Mármint a mi országunkban. A mi országunkban így van, tehát itthon nyáron, és úgy tervezte, hogy majd a szükséges honosító vizsgát leteszi ennyi idő alatt, és hát ennyi idő alatt csak megbukni volt. És mi bukott meg? Azt nem tudjuk. Valamilyen forgalmi szituációban, én azt hiszem. Hát akkor bocsi. Nyilván, nem egy Ebből egyenesen következik, hogy amikor te Mexikóban szerzel egy, ahogy én hallom, lényegesen egyszerűbben szerezhető autóvezetői engedélyt, akkor az korán sem lesz könnyen magyar jogosítvány. Ellenben, hogyha mondjuk egy Európai Uniós országból származik a jogosítványod, azt lényegesen egyszerűbben honosítathatod. Mert bár a Kressz az egy világméretű szabvány, vagyis az alap tételei azok azért léteznek minden országban, itt természetesen nem említve a jobb és bal kormányos eltéréseket, meg mindenféle ország specifikus dolgokat. 
de hogyha mondjuk egy mexikói közepes település környezetében tanultál megvezetni, mint ahogy ezt abból sajnos nem következik egyenes, hogy Budapesten. Tehát aki egy megszugói tanyáról érkezett. Hát igen, gyakorlatilag. Igen. Nem, azt hittem, hogy valami administratív dolgom bukott nem. el, de hát gyakorlatilag akkor bocsi, Nem, hát nagyon-nagyon nehezen kaphatóak vizsgai időpontok. Tehát, hogyha egyszer meg... Honosításra? Persze. Hát figyelj, ez egy ugyanolyan forgalmi vizsga, mint hogyha te teljesen kezdőként jutsz el. A... De mi? Nem az van, hogy egy millió kis autóiskola van, meg, meg, meg egy millió helyen tanulhat? Igen, de ettől még egy darab NKH van, és a vizsgabiztosokat ők foglalkoztatják. És Jaj, volt ez a mizéria még tavaly tavasszal, amikor mindig. kiszorták őket, és beszéltünk is róla, hogy kevés a vizsgabiztos, és a aztán visszafoglalkoztatták őket, és akkor így egy ilyen köztes időpontban. Köztes... És mindenki gyűlöli, hogyha nem akarsz itt tanfolyamot végezni, csak egyszerűen belibegnél egy jó az kis eleve... mexikói tanyasi jogosítványoddal. Hát nem tudsz összemelegedni az oktatóval sem. Tehát, hogy... A múlt heti adásunkban beszéltünk arról, hát itt volt Konciani, hogy melyik országban, vagy mennyire távoli és veszedelmes országban eh, vezetett ő autót, és aztán azzal kapcsolatban kaptunk egy e-mailt Zoltántól, Aki viszont, aki viszont Indiában szerzett jogosítványt. Méghozzá Edáját Hazhathatham Parambában. Hello, Winkler Robert vagyok az égéstérből, szeretettel köszöntünk. Hello, írtál nekünk, hogy te Indiában szereztél jogosítványt, és hogy ez egy valamennyire érdekes folyamat, hogy erről mesélnél valamit? Hát mennyi idő van át Hát egy, egy óra. Na jó, azt is írtam, hogy én azért dolgozom. Na. Hát figyelj. Zoli. Akkor figyelj, akkor három perc. Mi Mindent tudunk rólad. Itt van a kezünkben a kinyomtatott jogsi másolata. Egy perc figyelmedet kérek bele, akkor egy ilyen... Igen, tehát ezt ő nem hallja, Pista, ezt a Robertnek kell. Helyezd helyez, üzembe a robotpilótát, aki most akkor helyetett dolgozik. Remélem, nem egy szívműtét közben hívjuk éppen. Megpróbáltam. No. Hát melyik részre voltak kíváncsiak az egészre? E, hát az érdekes, az érdekesre. Hát akkor ezt az egyébként úgy nagyjából ugyanúgy néz ki, mint nálunk, már hogy eljelzkeztem folyamra, de mondjuk a vizsga az egy ugyanolyan számítógépes vizsga, mint ahogy most ez működik. A gyakorlati része az egy kicsit érdekesebb. Tehát a, a rutin vizsga az úgy néz ki, hogy én, na mindegy, kezdik előről egy motorkerékpár, és személygépkocsira vizsgáztam neki. Az már egy a... ilyen kamikáze misszió, nem? Indiában motorozni. Még egyszer bocsáss meg, kamikáze misszió? Hát Indiában motorozni, nem? Nem, nem, nem. nem. Egyébként ezt rosszul látjátok. Na de akkor kicsit később erről majd beszéljünk, jó? Annyi a történetnek a lényege, hogy ott a, a gyakorlati vizsga az, az éppen annyiról szó, hogy el tudsz indulni az autóval, meg be tudsz kanyarodni. Tehát, hogyha ha elképzelsz egy H betűt, akkor, akkor a rutin vizsga az úgy néz ki, hogy a H betűnek az egyik szárán el kell menni előre, aztán tulatva eljönni úgy, hogy a H betű középső szárára befordulsz, és a, másik H betű, a H betű másik szárán visszajössz, majd ugyanezt fordítva eljárod. És hogyha nem borítottál föl egyetlen egy ilyen kiköpött, vagy ki, ki, kivert vasbeton cölöpött, akkor nyertél. Nem műanyag bójákat raknak ki, hanem hogy tétje legyen vasbeton cölöpöket? Nem, 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 hát ezt úgy képzeled, mondjuk egy ilyen hatos vasbeton bizét leforlak a H betűnek a meghatározott 
sarkaira, és akkor azt kell kerülgetni. Tehát nincs semmiféle ilyen fölfestés, bújázás vagy ilyesmi, hanem egy ilyen alakos pályán ez így megvan. És nem törik ott az autókat a rutinvizsgákon, vagy nem találták még fel a bóját? Hát, de most ne kérdezzél olyat tőlem, amire nem tudok válaszolni. Fejembe vettem, hogy ezt megcsinálom, és, és hát mondjuk eléggé, először nem akartam elhinni, amikor a kinti kollégáim ezt mondták, hogy, hogy, hogy ennyi a rutinvizsga. A, és akkor van egy városi vezetési gyakorlat, ami kvázi abból áll, hogy de mondjuk ennek a lefolyása sokkal érdekesebb, mint maga a vizsga. Tehát abból áll, hogy be kell ülni, fölgyorsítasz, fölváltasz mondjuk harmadik, negyedikig, aztán szól a vizsga biztos, hogy akkor ez ennyi elég volt, álljál meg. Mert megbuktál, vagy mert átmentél? Mert átmentél. Tehát, hogyha ezeket sikerült abszolválnod ezt a bonyolult feladatot, hogy elindulj egy autóval, besorolja a forgalomban, majd aztán megálljál, akkor tulajdonképpen rendben vagy. De ez gyakorlatilag akkor egy nagyon kicsit nehezebb csak, mint amit az amerikai Egyesült Államok beli jogosítványszerzésről mesélnek, hogy ott is olyan parkolóba elindulsz és megállsz. Hát, én nem tudom, ott nem vizsgáztam. De, 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 de gyakorlatilag igen. A motoros vizsga az, az ennél, hogy mondjam, egy, egyrészt könnyebb, másrésztől szivatósabb, mert a motoros rutin az annyiból áll, hogy egészen konkrétan egy 8-as kell leírnál, viszont a 8-as az annyira szűk, hogy oda a motorral nem tud beférni. Tehát a igen, fölültettek ott egy ilyen, hát magunk között pöcskeszünetnek hívható, nagyon-nagyon kicsi segédmotoros kerékpára, amin, amin megtanítottak vezetni úgy, hogy úgy fordítsam el a kormányt, hogy szétrakom a lábamat, mert, mert nem férte. <gül> Ez jó. Tehát, hogyha lábommal úgy előre szerint megfogtam a motorkerékpárt, ahogy tanultam itt van, akkor nem tudtam a kormányt úgy befordítani, hogy beférjek ebbe a kis kanyarkába. Hát az ismerős, az én, én robogom is ilyen, tehát én se tudok nagyot kanyarodni a vínommal, hogyha, hogyha nem, nem teszem terpezbe a térdeimet. Hát jó, csak fordulj meg mondjuk egy olyan körbe, ahol, ahol nagyjából a körnek az átmérője három méter, vagy talán a már kisebb. Egy ilyen nyolcasban, aminek a nyolcas fejátmérője az ilyen három méteres. Tehát azért az nem egy egyszerű feladvány, mert, mert ha lendületesen mész, akkor felborulsz, vagy kimész, ha nem mész lendületesen felborulsz. Na mindegy. Tehát a vizsga az ennyi, ami ennél félelmetesebb, hogy, hogy itt a nyolcas köztent és maruti valamivel ott gyakorlatilag mindenki tanul vezetni, mert hogy az a legolcsóbb autó, ami megszerezhető így az iskoláknak. Arra kapsz egy jogosítványt, amivel 7,5 tonnás teherautó <gül> Ez jó. Várja, és ezt, ezt hívják ott B kategóriának? Ez, ez a B kategória, igen. igen. 7,5 tonnáig? 7500 kg. De akkor egy hammerrel simán. És mit vezettél akkor végül is Indiában? Mivel közlekedtél? Hát figyelj, de én amikor kimentem, akkor egészen határozott célokkal mentem ki. Az egyik célom az az volt, hogy megszerzem a jogosítványt, aminek az volt a lapropója, hogy én ilyen motoros lélek vagyok, úgyhogy itt hagytam az uralomat, a burgmaromat, meg egy ebemetésként az volt a nulladik típusú feladvány, hogy vegyek magamnak egy olyan ellenfélet. És aztán egy 500-as bulletten közlekedtem, és akkor amikor kijött a család utánam, akkor megvettem egy, egy igen hatalmas vagon típusú járművet, mert hogy, mert hogy az volt az a fizethető járgány, amit, amit érdemes volt megvenni. Meg amiben már volt légkondi, mert én eléggé a déli részben voltam, tehát tanéken nem nagyon lehetett volna megvenni. Ja, akkor a Hindustan ambassador az nem merült fel. A Royal Enfield méltó társaként. 
Ambassador az egy baromi drága autó. Azt a micsoda? Baromi drága autó. Mihez Ugyan, képest? Ugye, hát bármihez képest. Tehát mondjuk ilyen ott futogató Suzuki, meg Honda, meg egyéb kis autókhoz képest az Ambassador nagyon-nagyon drága. Újonnan? Nem mondok. Ugyanan, ugyanan, olyan érgen, igen, igen, igen. Arisztokrata brit termék. És a Royal Enfield is a, a, az állistának a tetején van. De az hogy a fenébe lehet? Hát hogy gyártják? Hát hogy gyártják Csennajba, tehát nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy Indiában ugye, mit tudom én, a Honda és Suzuki és Kawasaki, hogy a kikör között ugye gyárakkal, amikből mondják millió számra az ott megfizethető és üzemeltethető 100 és 175 köztenti közötti motorokat, és, és a Royal Enfield a maga 350 köztenti évvel az a luxus kategória. Én megvettem egy 500-ast, tehát az, az meg úgy képzeld el, hogy azon a környéken a kereskedő, amikor mondtam, hogy egy 500-as enfélet akarok, mondta, hogy itt azt nem lehet kapni, kész, nincs. <gül> és aztán hosszú-hosszú vergődés után odaadta, fölhívta telefonon a gyárnak a főkereskedőjét, és akkor azt mondta, hogy beszéd le vele, hogy mit akarsz lenni, és akkor leszállítjuk, de, de ő nem tart itt ö, raktáron ilyet, meg nem is rendben meg, mert, mert ez olyan motor, amit nem vesznek meg. És hány rúpiába fájt neked végül is az 500-as Enfield? Az 500-as Enfield az egészen pontosan 108 ezer rúpia volt, ami akkor én 4 forint, 20 fillér körüli, hát szorozva mondjuk 450 ezer forint. Egy Fíj, új, ez egy, azért nem sok. Ez, ez nagyon kevés egy új motorért. Tehát ez itthon is szinten... két és félszer ennyire róla jellemfél, amikor éppen van forgalom. Nagyon nagyon a, a, a Dani azt mondta, hogy itthon, itthon két és félszer ennyi. Hű, viszont ha nagyon kihangosítasz, az nem jó, mert ez rettentő káoszhoz vezet itt nálunk. Nem Ö, igen, de most meg valahogy... Most megszűnt a zaj és a hangod is. Meg valahogy igen, most nincs zaj és hangod sincs. Hát nem tudom. Na, de most, most, jó, most, jó, most jó, 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 így maradj. Szóval, hát ott ennyi, persze. Itt van, én is nézegettem azóta is, hogy hazajöttem, hogy lennék egy enfieldet. Tehát most már 2,6 millió forintnál jár, hogy meg akarsz lenni. De nem hoztad haza az indiai enfieldedet? Hát nem, nem, nem. Az érdekes az az volt a, a, a dologban, hogy az az Enfield az nem hazahozható, mert, mert nem homologizálható Magyarországon vagy Európában, meg más ugye a... Igen, a, a nem európai És amit meg Európában forgalmaznak, ez az új bullet classic, az meg kint akkor még nem volt kapható. Tehát ez, mert ott vettem volna, de az nem volt kapható. És akkor a végén el kellett adnod ott az Enfieldet? Hát, ez ennél bonyolultabb, de gyakorlatilag igen. Jó, hát... Köszönjük szépen, akkor nem tartunk fel tovább a munkába, mert hallottuk, hogy dolgozol, és akkor további kellemes, kellemes dolgozást kívánunk, és hát uh, igen. Még, még egy nagyon érdekes közlekedési dolgot az elmúlt. Na, mi ráérünk? Vadul vezetnek, meg, meg, meg letolják az úton, láttam ilyet is egyébként. Tehát ott a hegyekben azért tényleg előfordulnak az Amit el nem tudnátok képzelni, hogy ők este ugyanapp a dudának. Este viszont reflektorral közlekednek, ha kell, ha nem. Na de hogy felrakod reflektorral, vagy villogtatnak? Nem, felrakod reflektorral, és úgy villogtatnak, hogy visszaveszik tompítatra. Hát végül is. És, és, és hát ott vakult meg. Tehát ugye közvilágítás semmi nincs, úgyhogy már most így persze én egy eléggé kis városba, városába voltam lent, tehát most ne Mumbai-t vagy a... Hogy, hogy hívják a várost, hogy egy kicsit tanuljunk is valamit? A mostani nevén úgy hívják, hogy Kozikóde, 
ami tulajdonképpen a régi indiai neve, mert annyit kell tudjatok, hogy az angolok ott mindent átneveztek. Kerala állam egyébként, hogyha ránézel a térképre, vagy a Google-ra megnézed, ez egészen lent van, mondjuk a lenti csücsöktől egy ilyen 500 kilométerre a nyugati parton, tehát egy ilyen szuktópos ég, nagyon frankok is hely. Mindenkinek ajánlom körülnézni ott, mert, mert bőtületi tájak vannak, meg minden egyéb. De hát a közlekedés azért az kihívásokat, de nem annyira rossz. Tehát azért én megmondom őszintén, hogy élveztem ott vezetni, tehát nagyon-nagyon rugalmasan veszik a keresztény, de észre. Tehát ha lehet, akkor nem állnak meg, és, és úgy kerülgetik egymást a, a járművek, hogy, hogy mindenki tudjon menni, és ha hiszitek, ha nem gyakorlatilag, hát az az egy, ami emlékezetes ilyen baleset volt, amit láttam, de az, az, az mondjuk a, a hihetelrautósok hegyi út fölfelé szerpentén, belekezdett egy előzésbe, és hát természetesen nem lehet az befejezni normális idolatban, az egyik autó 13-ban ment, a másik meg 15-ben. És, és lefelé megjött valami kis autó, és doktor nélkül kilökte az útról. Illetve hát elugrott szegény előre, mert úgyse tudott már csinálni. Be a szakadékba? Hát, ha nem tudott a szakadékba beugrani, mert a, a, a védőfal az egy ilyen méteres betondarab, ja. de, de, de fölkenődött a falra. Tehát mondjuk annyira kenődött, hogy lökhárító, egy sárvédő, ilyesmi megrongálódott. Anyázott egy jó adagot, visszajött a kocsijába, aztán nem tovább. Mert ilyenkor aztán várhatod a betétlapot a magára megfeledkezett kamionostól. Na mindegy, hát ezzel együtt örülünk, hogy élvezted, reméljük, hogy egyszer nekünk is, nekünk is megadatik, hogy egy jót autózunk, akkor köszönjük szépen Egervári Zajtánnak, és jó, további jó munkát kívánunk, és ma már nem tartjuk föl. Nem akarok okosabb lenni Indiából, mint egy Indiát járt illető, csak nekem furcsa volt, hogy az állista tetején szerepel az 500-as Enfield, miközben Igen. Azért Börgment is lehet venni, és én láttam, sőt, tehát te is láttad, mindenki látta az indiai motoros újságot, amit itt valaki. Én nem láttam, mesélj az nekünk. indiai motoros újságról. Az tény és való egyébként, hogy a saját márkáikat. De hát ez csak egy robogó, ez meg egy rendes motor. Várjál, ez a mondat első fele volt. Tehát a tény és, tény és való, hogy a saját márkáikat preferálják, és tényleg 125-150-175 köpcent is ilyen, mint a Yamaha Y-bérén, teljesen egyszerű általános használható motorokat. A postás Yamaha. Igen, olyan jellegű, olyan jellegű, és azok kicsicsázott változatait használják, de hát azért lehet ott venni ezres GSX-ert is. Tehát a motoros újságban azért ők is arra vágynak, miközben az egyoldalas hirdetés meg a 125-ösről szól. Van, van Yamaha Phaser 125 tehát képzeld el az YBR alapkonstrukciót, kicsit ilyen fézeresen fazonírozva, hát így van. Hát ez az legalább ilyen... egy fejidom is, legalább, legalább szemből tűnjön nagyon vagánynak. De, de, de Mit kell ezen az 50 köpcent tartom, hogy az 500-as Enfield a legdrágább kategória ott, valószínűleg azon az árlistán, ahol ő nézte. Elnézést, ez okvetetlen. Nem, ugye nem azt mondta, hogy az a legdrágább motorot, hanem az, 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 hogy az már egy drága motor. Most nyilván azért vegyük észre, hogy a 180.000 rupia, ami 400-valahány ezer forint, az nyilván... Az nagy, nagy, nagyon sok pénz, persze. Ott nagyon sok pénz, valószínűleg egy GSX-szer, az mondjuk 200.000 rupiába kerül, de ott a környéken, ahol ő vette... Hát Én ott, annál ott, sokkal többe. Hát az vagy, biztos, vagy sokkal az annyiba többe. kerül valószínűleg, mint itthon, és a nagyon gazdagok egy másik kasztnak a lakói, azok megveszik a GSX-szert, és a, a, a köznép, ezek szerint az a, az a közeg, ahol ő mozgott, meg nem is látodáig, nem, nem, egyszerűen nem... Igen. Mi sem nagyon látunk el a Lamborghini-kig, meg bent. Hát nyilván, és mi is csak azért látunk Igen. el a GSX szerint, mert volt 0%-os hitel. Tehát Igen. A valóság az Pista, viszont képzeld, de megnéztem a Mahindra indiai honlapján 
a személyautó különböző árlistába, tehát nincs az, hogy van egy központi árlista, hanem kiválasztod az államot és a várost. És ilyen lokális állítsak vannak. Hát azt annyira nem zongoráztam, végig választottam egy államot és, és egy város. És mennyibe kerül ezek szuvocsal? És hű, most, most a rúpia összegre nem emlékszem, mert azt tudom, hogy el kellett osztani 54-jel, és annyi dollár, és még azt számoltam át forintra, de kb. 6 millió forintra jött ki az, amit nálunk akciósan 7 millió 8-ért árulnak. Import van, meg, a, meg az egyéb költség. Nem is egy ilyen rengető különbség? Hát de, hát ez 7 millió. millió forint, 6 vagy 8. Hát de basszus, mekkora utat tesz már meg ez az autó? Igazából japán, autók, japán és koreai autókkal is ez volt. Tudnának azok is olcsóbbak, nem csak hát egyelőre meg az import már ez veri őket. Hát meg hát igen, tehát a büntetővámot vett ki az EU az összes EU-n kívül gyártott Meg hát nem beszélve, nem beszélve arról, hogy Amerikában mennyibe kerülnek az, az, az mondom, autók. Csak azt hogy 6 millióért egy ilyen Mahindra hát ne fél, 500. Ne félj, hogyha nagyon bejön Európában, vagy Indián kívül, és nyilván befog, gondolom, hogyha nem nagyon rossz autó, akkor majd telepítenek gyáretséget Európában.
erő volt a motorban, vagy annyi lendület, hogy kihúzzak vele a szélsősávba, ahol egyébként heves kamionforgalom volt, és aztán a leállósávba, és akkor egy ilyen völgyben, egy emelkedő és egy lejtő közt vége lett Mert az egésznek. Mert a ezek általában ott vannak, így emelkedő igen, Köszönöm szépen, igen. Ezt a kis geográfiai kitekintőt. Ez azért mindenki tudja, hogy... Jó, tehát ott álltam két és fél órát, és akkor Paulovics Imre megszervezte nekem a trélert, és addigra már tényleg folyt az olaj belőle, meg volt minden, és aztán láttam fotókat a leszedett hengerről, és ott belekalapálta a szelepeket a dugattyúba a motor. Az alatt a hát néhány tíz, vagy maximum száz-kétszáz méter alatt, amit megtettem az első kellemetlen hangtól a megállásig. És persze nyilván kuplunk behúzás, tehát itt sok mindent lehetett volna ügyesebben csinálni, ezt most már én is így látom. Hát de hát amikor az, az ember megy az, az autópályán, nem igen. erre trenírozza az agyát, hogy nem. na, mikor jön az agy, amikor hirtelen kikuplungolok. És az a baromi jó, hogy utána a fézerrel is végig az volt a parám, hogy majd ezzel is megtörténik ugyanez. És, és olyan, hát hogy történt volna, nem? de hogy történt. Tehát utána átértem vele Németországba, és akkor kezdett múlni a félelem, és akkor mentem vele kétszázzal, mit tudom én, két tankolás között szinte végig, a, a nem korlátozott szakaszon is semmi, hát arcizma serezdült. Na, mindegy, ennyit a hiosszunkról, és végig is azt akartam csak mondani, hogy a népítéletben szerepelt az, hogy az 50-es kivérobogónak húznod kell a gázt hideg állapotban, hogy elinduljon, tehát hiába távirányítós indítás, neked be kell avatkoznod ahhoz, oh. hogy elinduljon. Hiába maradt automat a szívató. Ez, ez egy igazi fele, felesleges feature. Hát ez ez van. egy totálisan felesleges extra. És Ázsiában az ilyeneket imádják, mert ebben a Mahindrában is ilyenek voltak kezdve azzal, hogy van benne DVD lejátszó, tehát tudsz filmet nézni 5 km h tempóig, mindegy. Tehát van egy jó érintő képernyős kijelződ, amin tudnál nézni akármit, de tolató kamera nincs, Ebben a felszerelésében. Not connected. Azt írja. Not connected, not hát azt írja ki, de hát konnektálják, ha akarnak valamit. Másrészt, hogyha tolatsz vele, akkor ez volt a kedvenc extránk, hogy elkezd csipogni, és kiírja centiméterben a távolságot, hogy 82, 80, 78. Ami tök jó. Majd, majd, amikor érdekes lenne mondjuk 50 alatt, akkor azt írja, hogy stop. Tehát amikor pont neki áll, tudnál állni centizgetni, hogy ezt vajon kitalálta ki? Azt hát, kitalálta ki, hogy egy piros hangulat világításan az autóban. A kia. Ö- a Kia szólba volt ilyen, hisz még a hangszóró is. Akkor azt a piros zenére vibrált. Igen, de ebben csak kibe tudod kapcsolni. Ja, és plusz még olyan erős a belső világítása, az a hogyha felkapcsolod, a legbrutálisabb, a, a, a mi rűrállomásnak tudsz vele morzézni innen a földről. Ami ugye eleve feladat hisz. Fáj a szemed. Utána egy kicsit belenézel, tehát úgy kell bekapcsolni, hogy nem nézel oda, kitapogatod, és elhúzod onnan a szemedet, és úgy megnyomod, borzalmas erősségű fényt ad, tehát igazából ilyen lézer gravírozni tudnál vele, ha bizonyos dolgokat kitakarsz a képről, vagy a kezedet megröngenezni. A vezető oldalon nincs mink tükör és világítás, viszont mind a vezető oldali, mind az utas oldali napellenzőnek van egy ilyen kis kihúzható bővítő része, ami amerikai autókban szokták csinálni, hogyha ugye fölnyitod a napellenzőt, és van egy kis hely. Hát a rés, a tükör, a tükör, igen, hogy ezt a részt eltüntesd, na most ezt a rés eltüntető külön csúszkát nem tudod kihúzni sehol, mert ezt senki sem próbálta meg. Hogy a tetőkarpit beállakad. Azt hittem, hogy a Pista hülyéskedik, hogy tudod, mint amikor próbálunk így rosszat mondani egy autóról, és direkt így szivatjuk, és mondom, ha is már előre teljesen a szélvédő előre, hogy se. Nem van, amikor, amikor rossz indulatú az ember, és a poén kedvéért. Nézd meg ezt a szemét. Én a Prius tolató automatikájával kapcsolatban voltam itt, hogy lehet, hogy most én egy geci vagyok, és egy Toyotát akarok itt alázni, miközben lehet, hogy nem is a térdemmel nyomom meg, vagy nem is kell, hogy megnyomjam a térdemmel az aktiváló gombot. 
volt, és aztán igazából de, <gül> sajnos de. Igen, igazából mi de? Hát az, hogy a térdemmel véletlenül ja. rengetegszer aktiváltam ezt a segédletet. És nincs benne üléshűtés, pedig bőrös az autó, az télen ilyenkor azért. Szóval, ja. Vannak Jó, az, hogy nincs mink tükör a vezető oldalon, hát nem egy női autó. De igazából illesztési gondok is vannak, meg nem. Igen, ezt akartam kérdezni, az Nem egyértelműen. Nem egyértelműen. Ez az, hogy... hogy például... Hol áll egy Nissan Navarához képest, ami megvan az emberek fejében? Hát a békasegge alatt nyilván. Ja, akkor oké. Okay. Tehát ahhoz képest lent. Mondjuk a Navara az egy ilyen fél pick-up, vagy pick-up, de, de... Nem, ez olyan, hogy például a motorház tető az oldalról ránézés kicsit hullámos, olyan, mintha egy ilyen dunyhába tekert elefánt ráült volna. Tehát de igazából nem sérülés, hanem, hanem valahogy kicsit. Meg így nem találkoznak az élek, évek így ilyen fél centiklógnak itt-ott. És van ahol, van, ahol azért, mert hogy más az illesztési hézak az ajtó tetején és az alján, tehát azt tudod, hogy ez valószínű nem teljesen precízen kerültek fölszerelésre ezek a karosszéria elemek, de van, ahol eleve rosszul van tervezve, ahol a lökhárító a találkozik lámba. a fényszóróban, Igen. ott láthatóan össze van szerelve rendesen, és máshova mennek a dolgok. Tehát, hogy így Meg egy kicsit megnyomkodod, nem akkor akik mozognak. Át. Szóval ez na, egy ilyen... Ez nagyon furcsa, hogy a számítógépes tervezés korában, Igen. és hát Indiáról tudjuk, hogy informatikai nagy hatalom. Igen, bár ugye azt is hallottuk. És Anand pedig a harmadik azt is hallottuk, hogy csak az állja munkát csinálják. Nem, ilyen 80 80 Ja, így már értem. Igen, alig az egy milliárd dollár. Neki már nem jutott a mérnökökben. Igen. Nem valaki írta, és lehet, hogy helyesen, mert nekem fogalmam sincs, hogy igazából India nem úgy programozó nagyhatalom, hogy Igen. annyira zseniális programozókat ad a világnak, Há, hanem az ilyen aljamunk, nem, hanem hogy az ilyen droid szintű programozások, ami ja. pont egy gép nem tud elvégezni, és egy ember már igen, de ezt mondom, ezt most csak hallottam, illetve uh-huh. olvastam egy kommentben, tehát igazából ez nem... Ez egy hiteles ez nem tudom csak nem, nem, egy, nem egy rossz autó ilyen... Hát, egy, egy Zsonghua CO-tó mérföldekkel jobb. Köszönjük, hogy kínai autó minőségéhez azért képest. Biztos jobb, mint egy kínai autó, ráadásul ugye önhordókaros szériás, osztrák-magyar tervezésű új dízelmotorral, India első saját fejlesztésű hat fokozatú kéziváltójával, ami kicsit olyan is egyébként, mint az első Magyar fékekkel, amikre a bandi panaszkodott. Hogy egy magyar fékeket, ami magyar féktervező szakértőnk, ugye bandi eléggé lehúzta. Egy tervező, nem? Hát a fék valamennyire futómű. Hát kicsit taknyos a fék. Mindegy, lehúzta. Kicsit taknyos a fék, na, hát Istenem. Na szóval, ja, így 8 milliót nem adnék érte, az tény. Nem sok annyirahoz képest, de azért... Hát egy két és fél millióval kevesebb, mint az azonos felszereltségű ki a Sorrentól, ami nagyjából ugyanakkora. Kettő és féllel Igen, mert kevesebb? 450 ezer a különbség alapárban, de akkor még nincs a Sorrentóban a hétüléses kivitel, ami 350 ezeres felár, a Navi képernyővel, Ode ami 450 egy másik. Az egy más világ. Igen. Az 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 ennyire vakítson meg az utastéri világítás, inkább kell a... Ne, nem. Sajnos nem. Nem. Az az a baj, nem. Mert egyébként ma reggel láttam egy ilyen Mahindra pick biztos nem ez a típus neve, de hát a felépítése ez. És Goa? Tár? Goa. Goa. Goa? Goa, ami Nyeglauna is volt. És ez egy elég jó kiállású autó. A pick-up az oké, okay, az már. Lehet, ez maga forgalmazó volt, mert volt rajta 40 matrica, de... Hát ilyen Javier Bardem, nem? Tehát, hogy nem szép, de van benne valami macsó. Vincent Kassel, igen. Mindegy, nem, nem engedett be a Mészáros utcában, tehát volt alkalma megtekinteni. <gül> Akkor átvette a hangulatát a pilóta. Igen, láttam minden szögből, na. És ez nem, nem, nem tűnt gáznak. Pikátnak sok, sok mindent elnézel, tudod? De, várja, várja, de ez nem az. Emlékezzetek vissza az egész hot kezdődött, hogy külföldi jogsi, meg valamit elkezdtél a liftbe mondani, amit mondtam, hogy majd itt fejezzük be, hogy a, 
a biztosítás, hogy azért nem adta át a, a, az SZC-nek a kormányt. Az angol állampolgárságú férje, jövendőbelie. Egy portugál drogdiller. Nem az egyébként. Nem, Jó, nem, 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 nem portugál és sem, nem sem, Igen, semmi. Grafikus, de mindegy. A grafikus. Kicsit unalmasabb hangzik, ez rajzol. kétségtelen. Na jó. És így tudod mutogatni így a kis csővel a szipákos, hogy tudod, grafikus. Pistának drogdiller, a hagyományos világnak pedig grafikus. Pedig grafikus, igen. É, azt mondta, és ebben biztos van valami, hogy a biztosítása nem terjed ki átadott volánnal történt esetekre. És erre azt mondta Robert, hogy de hát ez itthon is így van, pedig nem. Ez úgy van, és most beszéltem a erről. A kötelező? Kötelező biztosítás hogy ez úgy van, hogy amikor átszerződsz, vagy átkötöd a biztosításodat a kampányban, akkor valóban van ilyen kérdés, hogy fogja más is vezetni az autót, de ebből nem következik egy őrületes biztosítási díjkülönbség. Semmi, ez csak azért kérdezik, hogy és két, két spemet küldjenek el a címedre, vagy egyet? Ö, nem, 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 nem. Hát nekik ezt tudniuk kell. Nyilván az ő kockázatelemzésüknek ez egy, egy fontos paramétere, hogy a te kártörténeti előzményeidet vegyék. Van egy éves csak... vadonbefogott gorillám, ő még fogja vezetni, hát gondol... nyilván egy más kategóriába kerül. Gondolj bele, hogy vagy te, aki ugye megadja azt, hogy az elmúlt x évben hány kárt okozott, hány kár kifizetése volt, stb. Vagy van-e még valaki, akiről ők csak annyit tudnak, hogy 26 év alatti budapesti férfi? És az e-mail címet és, és ő is fogja vezetni. És ő a Rákos Palotai Hekinen. Na most tehát azért... képest, igen, tehát hogy ezt, ezt képest ők, ők nem tudtak ebben megállapni, és ezt végül nem vezetett a mexikói jogsiával, pedig tud autót vezetni. De nem, épp az, azt mondtad, hogy nem tud. Hiszen Mexikóban szerezt az jogsát, egy tanyán laktak, ott se vezetett autót. Figyel, majd tudott volna, megrátják az itthoni jogsit. Hát az úgy, úgy volt, hogy a rutinon, ha megbukik, akkor azt jelenti, hogy nem tud autót vezetni. Ráadásul. Akkor nem tud autót nem, vezetni. Tehát, igen, nem tud úgy autót vezetni, mint egy itthoni kezdő. De volt, hogy Mexikóban meg ez így Hát Mexikóban én is tudom. Ja, és hazahozta egyszer a Zsófi papájának a kocsiját Balatonról. Térjünk oda vissza, hogy mire alapozott, hogy tud vezetni? Hát tapasztalatokra. Én nem ültem, ültem még, mellette? Nem, én nem ültem mellette, Akkor de milyen a Zsófi család egyes tagja ültek mellette, és hát tagja semmi. Nem, itthon. itthon. De hát itthon nem vezethetsz, hisz nincs sok hia. Ez az. Na? 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 Darikám, darikám. Bizony, bizony. Érik a szóval vannak különböző kategóriái jogosítványok. Lehet szerezni könnyen Indiában, és állítólag még könnyebben Amerikában. És vannak különböző különböző súlyossági fokozatú fostalicskák, de a legsúlyosabb fostalicskákat azt hiszem, hogy a héten Dániel látta, mégpedig egy BKV telephelyen. Ó, azt hittem Mercedes-t fogsz mondani, ez nagyon fájt volna. Arra kicsit később nem, kérünk rá, arra még adunk egy 15 percet, míg elkezdjük a vérszívást. Igen, addig te a Mercedes Dani című, munkacímű műsor keretén belül. Most nézzük a, nézzük a BKV-t, egy bizarr meghívót kaptunk. Igen, a BKV-nál ugye a menedzsment váltás az korábbi húsz évben a hűtlenkezelés egyes módszereinek váltakozását hozta, sok túlzással természetesen itt a... A híres finn mobiltelefongyártól. A nem hűtlenkezelő egykori menedzsment tagoktól elnézést kérünk, a többiektől viszont nem. És a legújabb menedzsment, amely egyébként tényleg nem régóta regnál, úgy ítélte, hogy megmutatja nekünk, hogy hogy működik egy búzgarázs. Az öt nagy budapesti járműgarázs közül, ez egyébként az én választásom alapján a kelemföldi garázs volt, ahova sajnos nem közlekedik közvetlen járat, sőt még átszállással is csak bajosan lehet eljutni az én másfél kilométerre található otthonomtól. Ezért biciklivel érkeztem meg. És és, nagyon érdekes volt, mert ez egy 
valamivel több mint 300 autó. Miért, miért választottad a kelemföldit? Hát egyrészt, mert földrajzilag valóban közel van. Másrészt, Igen, mert, másrészt meg, mert voltak róla fogalmaim, hisz korábban ott dolgoztam a Nagyszőlős utcában a, a motorpresszénél, és ráláttunk Aha. ennek a parkolójára. Ez egy nagyon messziről is látszik, meg az űrből is valószínűleg, mert van egy 82 méteres fesztávolságú csarnok, ami maga korábban a világ legnagyobb ilyen íves tetőszerkezetű vasbeton elemekből no. állított oszlop Istenem. nélküli csarnok. És ezzel nem hoppá, körbe egy darab oszlop nincs oda bent. Ez mikor 82, 1941-es. Amikor még a büszke Weissmanfred műve. Igen. És 41-ben terveztek, 48-ban adták át. Tehát az kiderült, hogy ugye a bombázásokat nem úgy élte túl, hmm. hogy beparkoltak a messzesmittek, hanem hanem 48-ban. De ez buzgarázsnak épült már akkor? Buzgarázsnak uh-huh. épült. Mutattak róla korábbeli fotókat. 41-ben azért nem vennék rá nagymérget, hogy ez buzgarázsnak épült, buzgarázsnak épült. Hanem Erre a PAP is rákérdezett, 48-ban adták át tehát egy magyar tervezőmérnök tervei alapján, és aki egyébként nekem nem volt ismerős név, tehát itt most ez mindegy is. És több mint 300 busz parkol ilyen-olyan halmazállapotban ott náluk, és 260-at engednek a forgalomba minden nap. Tehát van egy úgynevezett puffer, persze ebben a kiégett roncsállapotú, szétrohadt, szétdarabolt, vagy éppen az újjászületés útján járó példányok is benne vannak. Amit kiengednek? Amit kiengednek, az 265. Azok között benne vannak ezek is? Nem azok közt nincsenek nem, benne, István, Pista. ezek nincsenek benne. Azok a puffer, azért néha, mondta Néha úgy ilyen. néz ki pedig, hogy na mindegy. És Pistából már most néha előjön a szenilisvén ember, aki időként bekapcsolódik a társadalmi Nem, 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 hogy, hogy, hogy megérzi, én azon röhögök, hogy most hirtelen lett egy új menedzsment, és akkor mondjuk nyitunk, és megmutatjuk, hogy a BKV ez egy emberárcú, jól menedzselt, és tényleg profin, és akkor elhívjuk az újságírót, gyorsan kitakarítunk előtte egy hétig. Figyelj, azért annyira nem lehet kitakarítani. Hogy, hogy én, az én, rólam ugye az járja, hogy én a világ legrosszabb indulatú totálkár tagja vagyok, és, és most nem még... tudom, ezt ki, kiterjeszti. Amikor hát ez mutásában, amikor én is utána én szoktam, én szoktam végképp elidegeníteni magunk. Na, na, igen, éppen te tudod, hogy milyen leveleket kell írnod egyes cikkeim nyomán. Tehát, hogy ez, ugye De a... nagyon nyomták a maszlagot, a PR-t, vagy azért bevallottak, hogy hát gyerekek igazából... Éppen ez volt a lényeg, hogy már a meghívó karakterisztikája sem erre engedett következtetni, most megmutatjuk, hogy milyen jól működik a vállalat, és amikor oda mentünk, akkor gyakorlatilag kiderült, hogy itt őrletes roncs reinkarnáció zajlik, ahogy, ember, ahogy az ember egyébként ezt sejti is, buszokat gyártanak. Ez egy buszgyár. Nem így hívják, de mindent csinálnak, amit egy hagyományos autóbuszgyár csinál, csak ők nem új buszokat gyártanak, vagy nem új típusú buszokat gyártanak, nem új konstrukciókat állítanak Eleve elő. replikákat gyakorlatilag. Hanem gyakorlatilag replikákat, tehát vázat is cserélnek, borítást is cserélnek, ugye van önhordó busz konstrukció, meg, meg alvázas busz, busz konstrukció, ezek jellemzően ikaruszok, 260, 280, 412, 415, alacsony padló, magas padló, de erről ugye a cikkben olvashatnak, éppen ma egyébként és mindent csinálnak, minden motorfelújítást is csinálnak, mert ugye a dízelmotorok hüvelyesek, és ezeket Tényleg szoktak motorfelújítani, ezt nem csak az olajat öntik bele. Hát ugye az, az járta mi, mi írtuk meg velük kapcsolatban, hogy igen, hogy, hogy, hogy írtózatos mennyiségű motorolajat használnak el. Egy könyvelés technikai félreértésből kifolyólag. Mert hogy van egy költségoszlop a karbantartásra, és egy másik, másik költségoszlop a járművásárlásra, és erre tettek is utalást, és igen, az elv az létezik, addig mennek a buszok, amíg nem válnak életveszélyessé. 
akkor viszont megállítják őket, akkor viszont szétszedik őket, kicserélik hogy őket, fel, Amikor már kiesik belőle az ember, Tényleg, vagy amikor a buszsofőr kéri meg, hogy hát ez emberek egy, Ez egy nagyon vékony márcs lehet, nyilvánvalóan. Én is tettem utalást magamban is, a cikkben is, és nekik is, hogy a buszok azok jellemzően nem éjszaka a pihenő idő alatt szoktak életveszélyesé válni, hanem amikor kiengedik őket a kapun, Én most mégis arra, arra ö, az érzésre jutottam el, hogy valami embertelen munkát végeznek ott. Tehát a szerelők és a buszvezetők ö, azt gondolom, hogy elismerést érdemelnek, mert, mert pokoli nehéz életük lehet. Tehát közlekedtem Brüsszelben, ahonnan a levetett buszokat most fogjuk megkapni, amelyek nagyságrendekkel jobb állapotban kerülnek hozzánk, mint az itteni átlag. A magyar, pontosabban a budapesti autóbuszok átlag életkora úgy 18 év, hogy mindannyian látjuk a évekkel ezelőtt beszerzett, tehát már így is több százezeres futás teljesítményt produkáló volvókat, vannak már citárok, vannak fanhúlok, bár a citárokat azt hiszem külsős cég üzemelteti, de Igen. mindegy, szóval mindenképpen vannak újabb és fiatalabb buszok, de a 18 éves átlag életkor az még így is jön. 12 év ugye a magyar gépjármű állomány átlag életkor a buszok lényegesen. Békávis fejesekkel mászkáltál akkor a vezérigazgató helyettessel mászkáltam, és a nemrég kinevezett telepvezetővel mászkáltam. És olyasmi nem került szóba, hogy egy átlag magyar vidéki város, egy bármilyen megyeszékhelynek a helyi közlekedési vállalatánál miért nincs ez az Armageddon, és Budapesten meg miért van, szóval, hogy Igen, ezt akartam én is. A, a vidéki pártvezetők is éhesek, azok is lopnak, azok is csatornázzák el össze-vissza a pénzeket, ne legyenek illúzióink, ott is jönnek-mennek a mindenféle telefonos dobozokban a pénzek, hogy ott miért nincs mégse ilyen összeomlás közeli hát, helyzet. Erre két nagyon egyszerű uh, magyarázat létezik, az egyik az, a, az átlagos futás teljesítmény másik pedig a használat jellege. Áj, ne, ne, ne. Micsoda, hát azért ne utasokat szállítunk egy városban. Azért most ne térdejük már le előttük, csak azért, hát gyerekek, ez egy szarul menedzselt, rosszul vezetett cég. De ez nem úgy, hogy mondjuk nem másfél éve menedzselik rosszul, hanem mondjuk húsz. Na de hogy miért? Mi a különbség? Hát a legfontosabb különbség az, hogy mondjuk a az egyes korábbi menedzsment tagoknak a legfontosabb dolga az a hazatalicskázás volt. Ez mindig így van. Na de ez vidéken is, is így van, szombathelyi vagyok, hát ott ne tud meg, mi volt a, a, a város egyébként SZDSZ-es polgármester, aztán Wagner Kálmán volt a neve, és neki volt egy ingatlan vállalkozó öccse, és akkor azt akkor véletlenül ő megvette azt a telket, amin bevásárlóközpont épült egyszerre csak, és hát akkor ment a, ment a kis bizniszegetés, és aki ezt megírta a, a helyi napilabban a vasnépében, azt meg kirúgták, kirúgatták, hiszen a polgármesternek megparasztott a Nyilván a mindenkori menedzsment az előző menedzsmentre fog úgyis mutogatni. Súlyosabb szerintem talán az a dolva, hogy nem. Tehát nekem az volt a, az volt a meglepő, hogy, azt mondta, hogy igen, a vezérigazgató helyettes az azt mondta, hogy nem szeret hátrafelé mutogatni nekik, megoldaniuk kell a problémákat, nem az elődök hibáival foglalkozni, bár ezek a problémák javarészt nyilván az elődök hibáiból adódnak, de ez a dolog ez messzebbre vezet. Az a kérdés, hogy például négyes metróberuházás és az erre elköltött pénz, az hány busz lecserélésére, lecserélésére lett volna elegendő? Nehéz hát az szó, összesre És hát gyakorlatilag nyilván az összesre. De, de, nem de azért csak felhozta ezt, hogy kik is voltak, akik a négyes metrót elkezdtük, hogy tőlem üzen. Ő azt mondja, hogy a négyes metró koncepciója rossz. Vagy állatság. Hol volt igen. ő akkor, amikor elődönteni kellene? Ő tíz éve dolgozik a BKV-nál. Ő még egy játszótérvel. Tudod, hogy kezdte? Igen, tudod, hogy kezdte? Villamos vezetőként. Oké. 
Szerintem ez szimpi. De én se szólok bele az amerikai YouTube-ra, pedig tudom, hogy a Zsigerből gyűlöli ezt az egészet. Tehát... De, de az én feladatom de, de... nyilván azt, hogy most a BKV vezérigazgatóját képviselem, ami nagyon kellemetlen, és ezt nem szeretném. De nagyon hát, kellemetlen, de, de fél, Dani meg... egy egyszerű veszpás, ő a kollégát pista, most ne bájj. Az a baj a Danival, hogy ő nagyon szentimentális, és mindent elhisz. Mindent elhisz, meg a Dani. Tény, hogy heroikus küzdelmet fog, izé, folytatnak a buszvezetők, meg a szerelők, meg mindenki. Nyilván Miért, senki... Pista, te mit csinálnál ott tartanál egy gyújtót? Természetesen senki nem lopja, senki, metal, senki nem lopja haza az olaját, meg a gázolaját, meg de, minden. Egyébként okay. ez is szerepel a cégben. Ez az Vannak ő... lopások. De nem kéne, hogy így legyen, hogyha ez a cég nem lenne alapvetően szar. Küzdenek is ellene. Hogy küzdenek? Mivel küzdenek? Ha annyira küzdenek, küzdetek volna, akkor ma húsz éve rendben lenne a, a, a város tömegközlekedéseit. Mindenki mindenkivel küzd. Az soha, soha nem dől De nem semmi. tudjuk még mindig, hogy, hogy miért válik ez egy ilyen nagyon súlyos, akut helyzeté Budapesten, és miért nem gyulladnak ki a salgótarjáni buszok. Tisztelet a kivételnek lehet azt, hogy kigyulladnak, és csak hozzám nem ér el, de én nem tudok ilyen permanens vészhelyzetről Jó, akkor beszéljünk a buszkigyulladásról. Egy típus hajlamos a kigyulladásra, ez az Icarus 412-es, a legjobb emlékezetem szerint, igen, ez egy szólóbusz, Oh, aminek... Tehát uh, úgynevezett nem csuklós. A, igen, elnézést. Hát, de a szóló, tudom, én, kicsit, én, is, én voltam három hete a Citaró bemutató. Tényleg, tényleg, tényleg egy ilyen kicsit bebuszosodtam ez alatt a két nap alatt. Egy szóló busz, egy Az a lényeg, busz. hogy ennek a motortérben egy bizonyos szigetelését rosszul választották ki, vagy tehát ez egy konstrukciós probléma volt, de hát ez csak a jéghegy csúcsa. Ez a látványos probléma. A 400-as szériára jellemző a vásztörés. És a vásztörést azt úgy értjük, hogy a tető vonalában is ott van a repedés. Mutatja, hogy hol van, hogy van összehegeztve, és hogy van összegítelve, és hogy lesz majd lefényezve. Pista most mindjárt elkezd arról károgni, azt is hogy ezek a karosa, ugye a szlovák, csehszlovák buszgyártó. Nem is használják már őket. Ott meg tudták csinálni, azt tudom, nekem volt erről cikkem, hogy az összes vén roncsot kiszórták, csökkentették a járatszámot, hm, minden év belérhető a könyvelésük, meg tud nézni, mire mennyi pénzt költöttek. Tényleg? Igen. De hát onnan kezdtük, hogy itt menedzsment hibák tömkelege kellett ahhoz, meg városvezetési döntési hibák tömkelege, meg kormányzati döntések tömkelege kellett ahhoz, hogy bizonyos presztis dolgokra volt pénz, van pénz, költenek rá, és busz, busz flotta cserére, meg ilyen, ilyen teljesen... Mert persze így nyilván a végezetben, hogy mindenki rajtuk veri el a port, mert az emberek... Az De a ők egyébként vállalták ezt, tehát amikor elkezdtünk beszólogatni Szedlmájer úrnak, létező problémákkal kapcsolatban ő azt mondta, hogy hát ő ezt a feladatot vállalta, tehát hogy ő, ő adja az arcát ehhez az egészhez, és, és én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mit csinálnak De hogy a következő egy-két évben. Azt tudom, hogy az eddigi eredményük az, ez egy állítás a részükről, hogy az úgynevezett menetkimaradások számát, 5 százalék, ö, arányát 5 százalék ö, körüli szintre csökkentették 10%-ról. Wow. Menetkimaradásnak azt nevezzük, amikor az egyik végállomástól a másikig valamiért nem jut el a busz. Uh-huh. És menetkimaradás természetesen nem csak buszhiba okozhat, hanem sofőrhiba is, meg egy csomó minden. De a lényeg az, hogy ott van, a dolgozók is láthatják, és ez egy furcsa, furcsa lélektani döntés volt a telepvezetők részéről, hogy láthatják, hogy az egyes buszgarázsok hogy viszonyulnak egymáshoz, oh, egy grafikon, végre, az egy adott munkanapokon. verseny hát végre. És képzeljétek el, hogy, hogy ez egy 10%-os szintről indult el, azt hiszem fél éve talán, vagy egy éve, ennél nyilván nem régebb óta, és most 5% alatt vannak az összes buszgarázs, a kiszervezés előtt, a midi buszok kidobálása előtt, 
Az mi is? A midi boost az a leg, legkreténebb. Ami a várba jár, az a doboz? Például így. Amiben, ahogy ők mondják, targonca motor van. És de miért nem jó? Hát a várbuszi is kevés ember megy, annak kicsi busz kell, nem? De rettenetes meghibásodási arányjal Jaj, működik ez, ez a dolog. Ebből ők a BKV által felújított 24-et egy év alatt. Teljesen. Igen. És azt mondják, hogy hiába cserélnek benne motort, az a hajtáslánc többi eleméhez nem passzol, a híd viszont nem passzol a kasznihoz. Tehát az egész az úgy rossz, hmm. ahogy van. Ki rendelte így ezeket a buszokat? Hmm. Hát nyilván egy sokkal ezelőtti vezetés, a midi buszok szerintem a 90-es Akkor években kezdtek el. Akkor is csak egy ábránd volt, hogy majd egyszerű igazgatja ezt a nagyszerű céget. Az a kérdés, Pista, akkor fordítsuk meg, hogyha mondjuk te kerülnél a menedzsment élére, mit csinálnál? Egyrészt nyilván nyilatkoznál és magyarázkodnál. Nem, 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 fordítsuk meg. Én azt kérdeztem az előbb, hogy hogy akarják ők ezt megoldani. Azzal, hogy megint veszünk tíz éves lefingott buszokat, amit nyilván nem lefingott buszok, mert hűde frankó belga buszok. Mert belgák finták le őket. Ahelyett, hogy nem itthon gyártatnánk nem a hazai gyártókkal, mert van öt buszgyártók Nyilván egy vezérigazgató helyettesnek ilyen ügyekben nem tiszta dönteni így. De miért a szlovákok saját gyártmányú buszokat cserélték le? konstrukciók. Ők azt mondják, és biztos, hogy igazuk van. A kismotoros nagy busz a jó konstrukció Budapestre. A leggyengébb motorral szeret legnagyobb busz, nem? Nem. De ezt te magad mesélted. Ezt te magad mesélted, de most a mostani menedzsment mondatait próbálom visszahozni, és ezek, ezeket nem ők döntötték. Ezek az úgynevezett új Volvo buszok hat éve megvannak legalább. Hogy hívják a vezérigazgatót? Mit mondtam, vagy mit a vezérigazgatót nem tudom. De akkor a helyettest, akivel beszélsz? Saddlemeyer László. Ez a Saddlemeyer Bérenc, Dániel, ez borzasztó. Teljesen Mindegy, át. Mindegy, csak hogy akarják megoldani. Mit akarnak csinálni? Hát ezzel? egyrészt felújítanak, másrészt pedig uh, a second hand buszokat beállítják a... Hát ez nem az ő dolguk buszt venni, tehát ők nem tudnak buszt venni. Nyilván ez egy politikai döntés minden. De, de nagyon érdekes, hogy mondjuk a 400-asoktól szívesen megszabadulnának, nyilván a, a 200-as sorozat is szépen lassan megy a sülyeztőbe, viszont amit lehet, az felújítanak. És ahogy láttuk, és ugye a Pap Tibi a kereszt próba ebben az ügyben, aki mégiscsak mérnök, elég és legalább olyan gonosz, mint te. Jó, hát felújítják. Tehát gonoszságban tehát tényleg kritikus, nem volt. Kritikus, kritikus. Elég jól. Van. Elég jól. Persze nem úgy, hogy három érintő kijelzős műszerfal kerül a 34 éves buszba, hanem ugyanazokat a műszereket látod a műszerfalon, mint amit a kamaszkoromban megszoktam. Viszont felújítják benne úgy a motort, hogy a busz az repül. Tehát tényleg nagyon szépen megy. Megvan hozzá szakértem. repül! Megvan hozzá szakértelmük, vannak karosszéria lakatos, lakatosaik, akik úgy ki nem. tudják lakatolni a buszt, ahogy a gyár megcsinálta annak. Egy 34 éves buszhoz nyilván megvan a szakértelmük, de mi van, hogyha elkezdenek ezek a most 5-6 éves mercedesek hát baj. tönkre menni? Baj. Igen, és mégis erre akartam kifuttatni, hogy azt mondták, hogy ha teljes flottát most lecserélnék generációkkal modernebb és következésképpen összetettebb konstrukciókra, látványosan emelkednének a működési költségei. Tehát ezt nem lehet megtenni. Tehát akkor egy ilyen jó kis, mint Karib-tenger kalózai három, egy ilyen zombi flotta lesz? Tehát huszáros megoldás nincsen, a fokozatos csere az egyetlen megoldás, de ez nem lesz olcsó. És az üzemeltetés sem lesz olcsó, mert, ez a, mert az új buszok is öregszenek, és a Volvo-kkal kapcsolatban tetted ezt a megjegyzést, ami így is van, ez a B7700A, ami a, a budapesti egyik fontos gerincútvonalon jár, ez a hetes busz jellemzően, csuklós buszokról van szó, amelyeket uh, egy mérettel, vagy két mérettel kisebb, kisebb teljesítményű, kisebb hengerültartalmú motorra rendelt az akkori... Ami az uh, ehhez annyit is tennék hozzá, kör, hogy 
igen, Ugyan? mint amilyen a szükséges volt, és amikor felkerült rá az utólagos klímaberendezés, akkor kiderült, hogy ez nagyon komoly túlfogyasztást okoz, komoly teljesítményhányadot kell kivenni a rendes közlekedésben belőle, következésképpen többet fogyaszt, mint a 280-as, ezt ők mondták nekem. Igen, igen, igen. Mennyivel? Vannak olyan városok, ahol... Hát 20 literrel. Tehát 47 helyett mondjuk 60-at. Igen. Vannak az olyan városok, ahol... Fontos tanulság autósoknak is, hogy nem biztos, hogy a leggyengébb autó kevesebbet fogyaszt, így, mert nagyon sokszor mindig mondjuk gyengébb autót... Nagyobb hányadat kell kivenned egy adott menet teljesítményhez. Vannak, vannak helyek, ahol az ilyen busz indokolt, ahol, ahol tényleg a laposon közlekedik egész nap, meg nincs ilyen nagy forgalom, meg nem kell, nincs ennyi megálló, Csak ez nem biztos, hogy pont Budapest. És az a baromi érdekes, és ugye mondtam, hogy tesztelnek a, a, a BKV-nál kőkeménye, hisz a rendes működésük is egymerő teszt. Volt náluk egy, remélem a, a típusnév fanatikusok nem fognak megkövezni. A villanyúsz Nem, nem. V187-es Icarus. Ez egy viszonylag fiatal, sőt, teljesen fiatal konstrukció. Ez egy csuklós busz, farmotoros, de teljesen más motorelrendezésű, mint a 400-as sorozat. Ezt nagyon szeretik. Tök jó. Egy darab van náluk, vannak vele üzemeltetési tapasztalataik, és azt mondják, hogy ha tehetnék, akkor létrehoznának egy hibrid konstrukciót a meglévő 400-asok ö, alapjain, ezeknek a konstrukciós megoldásoknak a felhasználásával. És gyártó igazából tudna rá lenni. És gyártó igazából tudna lenni, végső soron ők maguk is. Bár a tervező szekciót azt évekkel ezelőtt felszámolták a BKV-nál. De meg tudják terveztetni. De a melósoknak is már kis újjában Sátok, engem az, az ragadott meg ebben a látogatásban, hogy láttam a működés, a nagyon érdekes működési logikáját egy ilyen szervezetnek, és láttam azokat az embereket, akikről, akiktől én egy félért nem sajnálnék, jelesül az egyszerű Persze, hát ezek vannak a frontvonalban nyilván. Hát. Akik, én, én azt gondolom, hogy megteszik a maximumot, tényleg. Megteszik, ami tőlük telik, nyilván nem mindegyik, de hát ez egy őrületesen nagy vállalat. És amíg a többség megteszi, már pedig láttam, hogy újítják föl, hogy, kar, hogy karbantartják, hogy, hogy dolgoznak ott ezekkel a gépekkel, Szerény eszközökkel, de, de, de oda téve magukat. Hát persze, tehát egy háborúba se a katonákat szoktak indokolni egy rossz döntés miatt. És nem. akkor, hogy egy életpályamodellt adjunk, azért Szedlmájer úrnak, hogy sikerült villamosvezetőből BKV vezérigazgató Úgy, helyett. Úgyhogy ő egyetemista válni. évei alatt jelentkezett villamosvezetőnek, és egyébként ő mérnök. Wow. Ő, ő gépészmérnök, vagy közlekedésmérnök, és így küzdötte fel magát fokozatról fokozatra, ő elmondta nekem a különböző egyébként akkor. Tehát aki már egyetem éve alatt villamost vezet, és akkor ahogy láttam, ott, le, volt, ott lekezelt egy ilyen, egy ilyen elnézést az illetőtől, de nem emlékszem a pozícióra, egy ilyen kérgeskezű szakszervezeti bizalmival, ezt az embert ezt tényleg ismerik. Tehát úgy ismerik, hogy nem tudják, nem, nem azt ö, gondolják, hogy ő a vezérigazgató helyettes, aki előtt parolázni kell, mert élet és halál ura, hanem valaki, aki fiatal, de köztük, közülük jött. Jó, hogy fiatal? Fiatal, hát 30-valány éves. Tényleg? Hm. Hát kívánunk neki sok sikert, reméljük, hogy majd valamire, valamire fog jutni, aztán elindul valamerre ez a, ez a budi, amit BKV-nek Sajnos kéne. az a baj, hogy nem BKV szinten kéne komolyan venni ezt a dolgot, és nem is csak szerintem budapesti városvezetés szinten, hanem kormányzati szinten. Lehet, hogy nem elég jó kampánytéma a budapesti tömegközlekedés, országos szinten biztosan nem. Biztos nem, igen. Így is minket gyűlölnek a vidékiek, akik gyűlölnek minket. Ahogy Kőbájker hívja, a vidék nácik. <laughs> Hát körbe kéne küldeni ilyen Vitézi Dávid Haknikat szervezni, hogy egy év szombat, hely, egy év Debrecen. Figyelj, ők azt mondjuk, hogy 7 millióból fel lehet újítani egy Ikarusz 280-ast, és az még évekig busz. El lehet dönteni, hogy akarunk-e buszozni, vagy nem. Ha akarunk, akkor ez lesz. De az alacsony padlós? Nem. De hogy alacsony nem. padlós? Nem. Ez, ez a Viszont amiből alacsony padlósuk van, ez a 400-as, az meg egy mentetlen. Meg egy fos. 
Igen, csak az izé. a baj, hogy tényleg ezen már túlhaladott a világ, hogy most hát akkor túl, túl. minden anyuka legyen amatőr testépítő, és hajítja föl, hajítsa fel a babakocsit, és Nem, igen. most már az volna a koncepció, hogy aki kerekesszékben él, az ne legyen kizárt a közlekedésből, és, és Deákbil se engedje el a 26. hetes busz az, hogy bocsánat, nem tudok mankóval felszállni. Ez bizony, ez bizony így van, de hát látjuk, mert elmondtuk most az el, elmúlt percekben, hogy ez nem egy egyszerűen kezelhető probléma, nincsen huszáros megoldás. Igen. Viszont arra van egy huszáros megoldás, hogy kiszívjuk a Dani vérét ezzel a új keletű tévajával. Ah. Bizony, most jött át egy aki a vérszívás igazi fekete nem, igazából, mestere. Ig- igazából a történet az ott indult, hogy... Most közben, hogy... miközben nyakam köré hurkoljátok a kötelet, azért átvenném a szót. A hétfői értekezleten az történt, hogy a Robert és az István egymás mellett ülnek velem szemben. István. Pista. Az én vagyok. Ja, az értekezleten. Az értekezleten. Az értekezleten valóban. Egymásra hangolódva... Tüzeltek. Nem, 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 ezt nagyon rosszul lát. Tehát tulajdonképpen az egész szerkesztőség. Most is értem, mondja. Az egész szerkesztőség egy hullámhosszon volt, amikor egyként bólogattunk, hogy igen, neked venned kéne egy, egy 190-es mercit. Mindenképpen jó lenne, vegyél csak te egy 190-es mercit, jó lesz az neked. Szeretnénk röhögni. Klapkától hozunk egy pecsétgyűrűt, rendesen tudod, hogy kell. Hogy jött ez, Dániel, ez a 190-es mesélyről? Úgy jött, hogy mellettem viszont csikósul a szerkesztőség mindennapjaiban, és nyilvánvaló, és én magam szaladok bele ebbe a késbe, látjátok önzetlenül, hogy volt egy nagy adag hatása Zsoltnak is, de, de amikor én eddig alaposan körüljárva vettem valamit, akár egy külső hatásból kiindulva is, azt végül általában nem bántam meg. Így lett a mikra, nem bántam meg, meg van hat éve, öt éve, ez nem az én autóm persze, de hát legtöbbet én mentem vele, és így lett a motorom is a bmw amit meg Kraut Balázs barátom családjában ismertem, meg mindenféle modellváltozatban és generációban. És úgy érzed, hogyha hoztál az életben két megalapozott döntést, akkor a harmadik is az lesz? Nem, csak azt mondom, hogy nekem ez a séma már kétszer bevált, és én nem szoktam túl sokáig lelkizni azon, hogy mivé válok azáltal, hogy veszek valamilyen autót. Nem kell, vegyél, vegyél. És, és Mercedes-ezés sem úgy jött, hogy én valamiféle csoporttagja szeretnék lenni, vagy identitásomon csiszolnék egy ilyen Azt nem autó. te választod meg, az autó. De hogy is. Tanikam teljesen mindegy. Tojok rá, tényleg. Kicsit túl sok bodza szörpetívott, és akkor egyből a Merjo. Aha. Tudod, bodzázás, vasazgatás. Na jó, elhatárolódom. Mm. Igen, az a lényeg, hogy, hogy, hogy a 190-esnek van egy olyan kiállása, meg van valami benne, ami nekem nagyon tetszik. Mi? Mi ez? Jó, hát mercedes Mercedes. Igaz, hogy Mercedes, és, és papás autónak tartják sokan, de abból a kollekcióból ez messze a legkevésbé papás. De miért már... lenne baj, ha papás volna? Hát azzal nehezen tudnék azonosulni, nehezen tudnék szeretni egy ilyen nagyon papás, nagyon-nagyon szertartásos autót, most ennyi idősen. Tehát én nem élek halok a, a Rudolf Diesel egy percért, meg ezekért az ilyen férle francokért. Jegyezzük ezt meg, jegyezze ezt meg mindenki. Meg papakoromban visszajátszottjátok. Nagy Facebookra felkerül az a fotó, amikor Dania Parkolóházban szarvasbőrrel polírozza a csillagot. Tehát sose vennék azért autót, mert valakinek szintén ilyen van, és őt szeretem, de hogyis nem. Hát a, a Zsolt Mercedeseiben ültem eddig, a Bendében is ültem, meg, meg még ültem 190 es Hát a, a Kareszhoz mentünk el. 190-es az jó. Általában a Mercedes feelinget, főleg ezeket a régebbiek, én is A szeretem. feelinget ezt tudja? Meg az nem voltunk úgy, Pista, te is ott voltál. Az az érzés, amikor fordul egy Merci, hogy nem a fordulás, hanem amikor az orra elindul jobbra vagy balra, az valahogy a Merci olyan speciális. Meg a tolódás csillagot, meg nem tudja, hogy van, van benne. A ez a te fixációt, Pista, ez a csillagtolás. Csillagtolás, hogy a csillagot le lehet cserélni egy ilyen plecsnire. Igen. 
azt én lecserélném. Ha vagy akár egy jaguárt is betekerhetsz. Azok az én határaimon túl zajlanak már, hogy a csillagot leveszem, fölrakom, meg így csillagozgatok. Fejben már mert is már elterveztem, mit csinál a csillagot. Nem, Hogy lesz egy ilyen understatement csillag? Én egy ilyen visszafogott csillagos vagyok, érted? Tudod, elmész izé kravmagázni, és azt mondod, hogy oh, küzdő sportos vagyok, bárkit meg tudok ölni a kis ujjammal, de ezt nem hirdetem. Ízi, hát van rajtam ez a kravmagás karkötő, de igazából azért ezt nem mutogatom. Nem, 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 nem. Kravmagás. Na, hát mi mindjárt drukkolunk neked, Dani. Nagyon szeretnék malatni, hogy, hogy egy, egy, ja, és egy mi, volt a, mi, volt, mi volt a kiindulási pont? A kiindulási pont az volt, hogy szeretnék egy olyan autót egy emberhez középtávon. Életet. Az már megvan. Szerencsére így köztetek. Négy, a... négy. <laughs> négy, négy kerékre is át szeretnéd ültetni. Igen, szeretnék egy olyan autót, amit nem használok gyakran, viszont amikor beleülök, akkor kedvem van vele messze menni. Azért az jó. Az jó, és nem akarom elbirtokolni a, a mikrát, amivel senki nem gondolná, hogy lehet messzire menni, de hát már számos alkalommal bebizonyosodott. Ha édesanyám autózna vele, nagy-nagy örömér, és nekem meg lenne egy olyan autóm, ami lenne egy parkolóházban, fizetem érte a fizetnivalókat, viszont amikor előveszem, akkor az, az ünnep, legyen ünnep. Nem ünnep, nem ünnep, de, csak kényelme. De, de, ünnep, ünnep. Ünnep, Amikor az MB-tekszbe belesüppetsz egy kicsit tőle, és igazítod a kalapot a fejeden, legyőztetek a rutinatokkal, Tudod, az egykáros ablak törlő, amikor ilyen kis vinom, kis hullámokat vázol az MB-ra. Egy 2.5-ös szívódízel, 5 hengeres motorra. Mennyibe kerülnek ezek? Drága? Hát a Mercedes az azon a szinten, ahol a csikós már belevágna, 200 ezer forinttól indul, a 190-es. De azt én meg se nézném. Én megnéztem, úgy hogy 2000 euró alatt találsz mondjuk egy-két szép benzinest, és így 2000 euró fölött vannak a dízelek. Még egyébként benzinest itt is lehet mélyen egy millió alatt venni megfelelő állapotút. A megfelelő állapot alatt azt értjük, hogy a túlféltése még... tudod. Bará a... mélyen egy milliód? Mélyen egy millió? Aha. Nem mondtad, hogy így mélyen alatt a mélyen Hát egy konverzióval lenne, akár egy millió is. Mi lenne a konverzió? Motor. A BMW-t eladnád? Hát játszunk el a gondolattal, ilyenkor tényleg mindig eljátszom egyébként azt mondom, hogy ez egy kattintékony poszt, hogy a BMW-t lecseréltem Mercire, de azért az a BMW nem kötözte az erősebben. Télen nem annyira, ezt be kell vallanom, télen nem kötődöm hozzá. Télen szoktam eljátszani ezzel a gondolattal, nyáron persze ez a konverziós lehetőség, ez, ez megszűnik. És akkor egy ilyen sváb toszkánnál változnál, hogy nyáron Vespa a télen Merci? Hát nem, nem, nem. tehát nem használnám télen. Nem használnám télen, én ezt szeretném, hogyha szétmaradnám. A mercit? Igen. Akkor várj, ugyanúgy lennél, mint most? Hiszen most az a bajod, hogy nincs télre egy normális autód. Meg lenne a mercit, De ez is csak annyira bajom, hogy nem teszek ellene. Hát elbírtorlom a, a tesztautót egy estére, hogy hazamessek vele, mint a Göbi uh, CRV-jét. De, de amúgy én el, elbuszozom, és ezért volt köztünk polémia reggel. Ez a Merci most nem, már komolyan. Már fejbe, mondtad, már az fejbe az megvette. Egy perc, 30 másodperce mondtam, hogy azért, hogy amikor viszont messze megyünk, akkor az jó nem, legyen. Nem, már fejbe megvette, én ezt palátom rajta. az ilyen típusú alapokkal az messze? Hát külföld nagyon sokszor megy. Most voltak Csáországba például. Most ott kellett be... volna menni mindjárt, tudjuk, és ti is rájöttetek. Ott telt be a pohár. Igazából a Suzuki a Suzuki, Hát igen. Na. Suzuki-val nem jó messzire. De nem a Suzuki hibája volt ez, hanem a tiéd. Hát nem menni és a menni Suzuki-val, akkor nyilván a Suzuki az opció, persze, de, de hogyha... Igen. Nem, vegyél, még támogatunk ebbe de, de Robert, figyelj, hát, tedd Igen. a szívedre a kezedet, te csak okos döntéseket hozol, te mindig a, a zsinormérték, a, a racionalitás zsinormértéke szerint de döntesz, nem, a, hova ez... utazzak, mivel utazzak ö, szempontjaiban? Nem. Nem, hát nem. Hát, nem, hát ezért mondjuk mindjárt, hogy vegyél. 
Nem, te nem rengeteg, azért mondod, Pista, azért, azért, mert lesz. a melkasomon akarsz ugrálni. Hát nyilván. De vegyél, hát figyelj, itt, itt annyi, annyi szár megfordult ebbe a szerkesztőségből, tényleg most Istenem. Az most. a baj, hogy jó 190-es, az jó. Az jó, Mert van egy olyan tulajdonság, hogy ez nem szar. Vegyél, vegyél, ezért mondjuk, hogy vegyél. Ezt sejtem. És igaz, hogy most a Zsoltal ö, odaavászkodtam egy, egy, egy körbe, ahol van olyan ember, aki biztos tök szívesen segít nekem, hogy ne vegyek rosszat. Mindenki segít neked itt szívesen. Én elmegyek neked alkudni. Igen, de úgy segítsz, hogy segítesz kérget növetszeni a lelkemre. Ez lehet, hogy később majd kelleni fog. A többiek meg kevés kivételtől álltak ide, úgy segítenek. De mi mindjárt mellette dalunk, Dani? Hát nem véletlenül, hát a legfiatalabb autó az, az, az Árpád nemrég vásárolt. Mercibben mi lenne, ha te közvetetten állnál mellettem? De én figyelj, én abszolút támogatlak. Köztünk valaki. Ott a csikós, ott ül mellette egész Na. nap, ő majd térít, elmondja, hogy nem, oldalanként itt is szilent, meg nem szokott a szemben menni. Suzuki-t, azt elbitorolta Zsófi. Nem elbitorolta, az... megvette. megvette. Az ő autója. Megvette És ez jó van így. Hát elbitorolta, nem, hát igen. Ez... Elbirtokolta, bocsánat, elbirtokolta Zsófi. Birtokba vette. Birtokba vette Zsófi. A, a mikra anyukát, de hát nem nagyon fogja használni. De. Gyakran? Fogja. Figyelj, uh, a... nincs magyar rendszám az autónak. És, 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 és mert akarsz venni? Miért nem veszel nem egy jó 406-os Peugeot? 406-os Hogy Peugeot? Hogy jön ez most ide, Pista? Ja, értem, igen. Én is látom, amit most mutogatsz az arcoddal. Kedves nézőink, most elmondom, hallgatóink, hogy Pista azt mutatta az arcával, hogy bár csak, bár csak most létrecsolom most a hülyét. Mindjárt ide a hülyét, és Mi orba ne, verem. Miért nem veszel egy jó 406-os Peugeot? Tíz nem. évvel fiatalabb, jobban felszerelt, legalább olyan megbízható kényelmes, hát egy, szép. Egy millióért egyébként. 406-os By the way, egy millióért, nem mondom, hogy 406-os, egy millióért nagyon Bármit. jó autókat lehet venni tényleg. Ugye, az hallgatók a érezzék, bármi. hogy mekkora hőfokot ért el ez a Mercedes-ezés a szerkesztőségben. Stumbani, aki az élete háromnegyed részét ne szólj hozzám sisakban és fülhallgatóval a fején tölti, megszólalt és azt mondta, hogy na, na, miért? Na, miért kell neked a Merci? Így a, mit tudom én, a ötödik asztalon túlra. És azt mondtam, hogy azért, mert tetszik. Mert kívánom. Uh-huh. Mert szeretem. Mert szeret, szeret, igen, ez, szeretnék ez. egy olyat. Hát mert is, Dani, ez egy szerelem. Ennyi, ez így igen. kezdődik. Csak ezt be kell vallani, ezen ne, ne küzdjél, Dani. Ö, Igazából nem mi, mi mindjárt én most már csak veled küzdök. Van, megértük a szerelmedet, én is vettem a szerelembe autót, meg racionálisan, tény, hogy jobban szeretem. Na de tényleg, mint a neked a T5-ös. Hát az azt, nem volt az egy az racionális az döntés. De nem volt de, egy irracionális nem volt drága. Nem én a Merci mennyivel irracionális? Az az alfa volt, azt én szerelembe vettem. És élvezett volt róla olvasni. Amivel most közlekedek, az itt teljesen észszerű döntés volt. Várj, az alfa se volt azért teljesen irracionális, tehát igazából azt jó áron vetted, leszámítva, hogy egy átverés volt. Jó áron vettem. magában nem vetted drágán, és az autó. Ebben az lenne a racionalitás, hogy nyilván egy, egy viszonylag Nem követhető előletű es az nyilván az, az, az Hány az éves az lesz az az autó kb. amit megveszel? 20. Hát 92-93-at érdemes nézni mm, az igen, ilyen igen. gyártás végieket. Igen. 20. Hát, uh, igen. Lehet, hogy úgy, úgy vezetni akkora nagy átéléssel, mint Zsolt, sosem fogom tudni, mert ő a 75 lóerős szívódízel két literes Kati autóból is kihozza hát ezzel úgy az ördögöt. Emlékezz vissza a Pista, amikor a, a, az érdi kerülő úton hát ez pont a világ végén mentünk volt, a hosszú az, hogy kifúrja azt a lentkerékcsavart. Hát ott mit csinált már azzal az autóval a Zsolt? Nem, nem, mert Csík nem vezet bolondul, ő mindig nagyon megfontolta, Józan Különösen, ha a felesége autójába hát akkor aztán végképp. Azon gondolkoztunk, hogyha pont akkor, mert ugye ez a világ végén napján volt, azt hiszem csütörtökön pont, vagy nem tudom, hogyha Na, hogy meg, megszűnik körülöttünk a világ, akkor ott fogunk pörögni szárral fagyva az űrbe, 
És igazából a Mercedes meg az utolsó, utolsó oxigén molekulákat felhasznál, amíg ott pöfög, bár lehet, hogy levegő nélkül is megy, hisz tudjuk, hogy a Mercedes az a dízel az egy csodálatos dolog. De nagyon, és ott fog világítani jó. bele a kozmoszba, amíg meg ott ülünk szárra fagyva, és egy fakanál van közénk helyezve, amivel le kell állítani a motort, és ha millió év és múlva megtalálnak minket, ki ez három szakács ment valahova? A dízelnél, Vagy dízel... Volt benne egy fakanál? Egy rendszeresített fakanál kellett miért? leállítani. Miért? Hogyan? Hát a megfelelő helyre kellett ütni vele. Vagy megnyomni a, nem tudom, hát szerintem adagoló. Szerintem el kellett akármi. venni tőle a naftát. Igen. De Mert ugye a, a szívódízel, az, hogyha beindított, az utána a külső beavatkozás nem igen akar, csak üzemanyagot. Azért mentünk le Kareszhoz, hogy ezt orvosolja, csak mondom, bont akkor a világ vége elér. Egy kompresszor? ként szolgálta a fakanál, vagy mi? Nem, szerintem azzal nyomta, nyom, nyom, nyomta ki az adagolónak valami, nem tudom, karját. Mindegy, ezt már csík tudnál mondani 40 ezer karakterbe, de most nincs így. Egyébként még nem tök aranyos egy ilyen kocsi. De, az, de az, látom az, az utcán... Szívódízelben ez is aranyos, ez nem leáll, hanem az egy ilyen kimúlik. Az tényleg az a motor, az az leáll, Meg sokkal az finomabban a... kocsognak ezek az előkamrás dízelek, hogy elviselhetőbb. Az az a, a Bandinak az 504-es Peugeot-ja, az, az mint egy benzines. Benzinesnek ez nagyon megy. Ez vezettem én is, ez megy. Hát azt mondta a Bandi, hogy ez a rövidlátónak köszönhető, hogy úgy érzed, mintha menne, hogy valójában nem megy. De én is szarok rá, ha egyszer úgy érzem, az érzés menne. a lényeg. Igen. És egyébként látsz egy ilyen 190-es mercedes az utcán, hát ez akkora, mint egy Renault Megane klasszik, rövidebb. Tehát ez egy kis kocsi. Már. Tehát én, én semmiképpen nem akarok vele szimbolizálni semmit, főleg nem önnön nagyságomat. Hát ez nem is nagyon lehet. Na, de hát ez, ez tök jó. Ez úgy mert, hogy nem szimbolizálsz megkapott, megkapott tőlünk az ajándékot, zárjuk ezt rövidre, mert nagyon kifutunk az időben. Nem lövettem át a fülemet, nem, nem. nem ajándékot nem rosszul kiválasztani. Nem kell, klipszet is lehet. De mindestre kíváncsian várjuk, meg figyeljük az egyetfejlődésedet. Jó kis karaszos estékbe, amiket ezzel nyerünk. Hát nyersz. Ti nem jöttök? Hát én azért mindig nem megyek levelet kareszhoz, ne haragudjuk, hogy éjfél karesetből, hogy reggel menni kell a kocsival. Ez a mindig az évi egy karesz. Á, Csikós is évente egyszerű arhozzá. Persze. Per autó. Ha? Per hónap. Na figyeljük, figyeljük, várjuk, érdekes. Ha valakinek van eladó szép, a soros öthengeres dízel 190-ese, akkor ne legyen restéstán. Ez az égéstér nagy üdítővel és nagy krumplival megy a hallgatóknak, ahogy látom. Mert mennyi ideje vagyunk itt? Hát több mint egy órája. Ez még csak egy óra. 9 perc. Valakinek van, akkor ilyen telideszkás késői, az gyöhet. Gyöhet, szép, az gyöhet persze. A viszont hallásra a jövő héten. A műsor a Béton partnere.